0: بسم بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي حَدِي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هو القران الجليل سلسله هذا هو الثالث منها وكنا عرضنا في المحاسن الدرس الماضي بمعنى التجديد المزعوم عند افراط العلمانيه الذين لم يتربوا على موائد المسلمين وعرضنا قول بعضهم الذي يصعب انه يريد ان يكتب التاريخ الاسلامي الفائت من جديد وانه بزعمه لا ياتين الذين كتبوه وأن بعض الملوك أعطاه حقنة من الدراهم فباع ضميره ودينه وزيف تاريخ أمته. وهذا القول فيه من الخف والطيف وخفة الرأس ما يسبق أن يكون فيه قول الشاعر لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يخفه الأرنب. خفيف الرأس طائش يريد ان يصوغ تاريخ امتنا المجيد بهواه وعقله بعد الف سنه ويزيد هذا هو التجديد عند دعاة العلمانيه وقد تعجب بعض السلطان من ان يكون هناك خفيف الراس يتكلم بمثل هذا الكلام وقال هو دكتور عالي وصل لمنصب رئيس القدس في كليه كذا، فكيف له ان يتقوه بمثل هذا الكلام الذي يمجه الزوج ويأداه العلم؟ لهذه قصه طويله لكنها مريره. ملآنكم بالاسى. هذه القصه بدأت يوم عين اللورد كرومر المندوب الثاني البريطاني في مصر المستشار دنلوس الملعون مستشارًا لوزارة المعارف المصرية، لما تعرف القصة لا تتعذب أن يكون الصف الموجود الآن هو تلاميذ دنلوس الذي اراد ان يمحو شخصيه هذه الامه في ثلاثه اشياء محاها في لغتها وفي دينها وفي تاريخها وليست هناك امه تقوم بغير هذه الثلاثه وهذا واضح حتى هذه اللحظه التي نتكلم فيها هو هو منهج ذنب موجود يقرب حتى الان وسأضرب لكم الأمثال بالواقع الذي لا ينكره أحد له به مثال. هذا الكلام وكل الغزوات الاستعمارية التي جاءت إلى الشرق لم يكن هدفها الأرض. والذي يقول أن الأرض إما مغفل أو متغافل كان هدفها التبشير. جميع الحروب التي كانت على ارض الشرق من الغزاة ما كان هدفها العقيدة. واتوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. إذا لم يؤتوا من جهل إنما كانوا يعرفون كما قال الله تبارك وتعالى في حق أناس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحد بعدما استيقن كيف هذا؟ بعدما استيقن وجاءه اليقين جحد كالذين قال الله عز وجل فيهم وأضلهم الله على علم مع أن الضلال بالجهل لا بالعلم. إنما يصل المرء إلى طريق الهدى إذا علم، فكيف إذا ضل بعد العلم؟ هؤلاء عندما غدوا الشر حتى هذه اللحظة ليس هناك شيء اسمه الأرض بالنسبة للعقيدة. والذين يقولون غير ذلك هم بالوقت الذي ذكره في ظل الصليبي لما يتولى وزارة المعارف المصرية الإسلامية، ما الذي حدث؟ حدث أنه قدم درس اللغة الإنجليزية، وعمل المدارس الأهلية، المدارس الإفرنجية اللي هي الأميرية وصار المرء يتخرج فيها بعد أربع سنوات فقط لخلاف الأزهر كان المرء يتخرج بعد عشرين سنة وإذا بالذي يتخرج بعد أربع سنوات تكون له المكانة الاجتماعية والمرتب الباهر أول مكان يتخرج بعد أربع سنوات كان يأخذ أربع جنيهات. أربعة عشرينات كان مبلغا خطيرا آنذاك، الفيلا في القاهرة ذات الحديقة كانت تؤجر في الشهر ب 150 فرسا، الفيلا ذات الحديقة تؤجر ب 150 فرسا، كان موظف الأزهر كان يأخذ 120 فرسا في الشهر، وكان يعيش، لكنها لم تكن هي الحياة الكريمة التي كان يعيشها خريج المدارس الاميريه التي انشاها جنلو. في هذه المدارس الاميريه بدأ تقسيم الدروس كالآتي، جعل درس اللغه العربيه درسا مهملا. اعطى مدارس اللغه الانجليزيه اثني عشر جنيها في الشهر مكافآت 12 جنيه الشهر ومدرس اللغة العربية اربعة جنيهات جمال كان من يلدف الدنبولان الكل كان يلدف هكذا لكن ما التفقت هذه إلا بمدرس اللغة العربية إذا أرادوا أن يضحكوا على أحد ضحكوا على مدرس اللغة العربية أو المتكلم بها حتى هذه اللحظة في المسلسلات والتمثيليات والافلام لما ياتوا بمأذون عشان يكتب يقول لهم يلا بقى. يسخرون من هذه اللغة المجيدة. ويظهرونها بمظهر الهمجي. إعلام غير منظمة. جبة غير مشوية. يمشي بطريقة مضحكة. لا يتكلم الا اللغة بزعمهم. اللغة العربية ويصير الذي ينحل في اللغة العربية كأن ينصب الفاعل أو يرفع الحال والتمييز مثلا ويخطئ ليس جناية. إنما الذي يخطئ في كلمة من اللغة الإنجليزية في أسماء السلام هذه جريمة هذه جريمة جعلوا مدرس اللغة العربية هو الذي يدرس مادة الدين رجل عجول يجعلون مادة الدين في الحصة السابعة في يوم السبت أو السادسة في بقية الأيام أو الخامسة في يوم الخميس بعدما يتضجر الطلاب من كثرة اليوم الدراسي وطوله والأنسى في, في كل ذلك أنه جعل الدين مبدأ إضافي مبدأ إضافي أن لا تضاف على المجموع حفظ لم يحفظ ما عليه لماذا تجعلون الدين مبدأ رباطية؟ ولا تجعلونه مزج بل أمة فيه فيه نصارى؟ أما تجعل الدين عند النصارى أيضا مبدأ أساسية، إيه المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ يخرج دين مبسوط الصلاة وهذا بفعل ذنب، ما زال منهج ذنب حتى هذه اللحظة قائم في مدارس المسلمين، الدين الذي رباه ذنب هو الموجود الآن لما يكتب يدرس التاريخ يبدا من ايام الجاهليه. اولئك كان الجاهليه يعبدون الاصنام ويئدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقتل بعضهم بعضا فهذا الاسلام فمنع ذلك. كلام ظاهره الرحمه وباطنه العذاب. لما يدرس الاسلام على هذا النحو يأذون البنات طب لله ما فيش ورد بنات الان. يعبدون الاصنام ما فيش عباده اصنام الان. يقتل بعضهم بعضا قامت الحكومات واستتب الامن. اذا ما قيمه الاسلام؟ ما هي وظيفته الان؟ اذا كان كل الذي في الجاهليه غير موجود الان. اذا الاسلام ليس له دور. ليست له حقيقة ويدرس هؤلاء هذا التدريس المجمل وبعدين يروح ياخذ الدكتوران من باريس الدكتوران الدكتوراه من فلان فقد وحي كل ما عندهم من الاثار الباقية عندي دينهم. واحد ياخذ دكتوراه في اللغة العربية من باريس؟ ليه؟ ده نحن بلد اللغة العربية. لماذا ياخذ اللغة العربية من باريس؟ لأنه عاجز أن يأخذها هنا. طه حسين أخذ الدكتوراه اللغة العربية من باريس. لأنه سرد لما طعن في كتاب الله. وهذا الرجل لم يرجع عن هذا الطعن. الصحفي محمود عوض أخذ معه حوارا قبل أن يموت وكان مألوف في مذنب صلاح الخير لمن يريد أن يقرأ. قال له هل رجعت عن سيرته؟ في كتاب الشعر الجاهلي قال لا ما زلت اعتقده اعتقادا. الشعر الجاهلي معظم الجيل الموجود ما قصه الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي يقول فيه لتحدثنا التوراه عن ابراهيم واسماعيل وليحدثنا الانجيل عن ابراهيم واسماعيل وليحدثنا القران عن ابراهيم واسماعيل كل ذلك ما يكون حتى تثبته الحقائق العلميه. لذلك كفره علماء الازهر وطردوه وكاد ان يستباح الدم لولا انه اعلن توبته. وطرد من الازهر وراح باريس فتوسم فيه عميد الجامعه ان هو ده خير رجل ينشر الذي يريدون فزوجه بناته الوحيدة امن إيه لطاعتين وسامه ما فيه وثامث لكن فيه عقل زوجه بناته الوحيدة وجاء هنا ينفس ثم انا اخيلكم على كتب حديث الاربعاء مستقبل الثقافة في مصر او كتب على هامش كثيرة اطرواها يا جماعة اقراوها لتعلموا اننا لا نتجنى على احد وليس من بغياتنا ان نتاخر باحد اقراوا كتب العلامه مصطفى سابق الرافعه في محاوراته ومساجلاته مع المذكور وكان من اعظم الذين رفعوا لواء العلمانيه والانفؤات في مصر بدعوى التجديد وقالوا يجعلون عليه من الألقاب والذكاء ما اغتر به كثيرون، قصة المعروفة التي لا تصدق. يقيسون به بها ذكاءه يقولون دخل مرة في بيت أحد الناس على سجادة. وبعدين حبرت صدره وذكاء من ووضعوا ورق الجريدة تحت السجادة. وأدخلوه إلى الغرفة مرة أخرى. فقال لهم: إما إن, أن تكون السماء نزلت مقدار ورقة أو أن الأرض ارتفعت بمقدار ورقة. إيه النص ورقة ما حيز الورقة؟ ما حجمها؟ حتى يحس بها قدم. إما أن تكون السماء نزلت بمقدار ورقة أو أن الأرض تكون ارتفعت بمقدار ورقة. يستغفرون من؟ لكن هذه كلها مقصودة. هؤلاء الذين غزوا هناك ياتون ليطعنوا في ديننا وفي تاريخنا وهم الذين كتبوا التاريخ لنا خلافه العثمانيه برج ما كان فيها من عيوب لكنها كانت شجا في حلوق الصليبيين واليهود خلافه العثمانيه كانت شجا في حلوقهم جميعا برغم ما كان فيها. تفتح كتاب التاريخ تجد عنوان عيوب الدولة العثمانية. طيب انت شوية. وبعدين تجد الحملة الفرنسية مآثر الحملة الفرنسية. كيف هذا؟ الحملة الفرنسية لها مآثر؟ ان العقلاء من المؤرخين يعلمون انها كانت حمله تبشيريه صليبيه لكن امور يبحث السفهاء منها ويغشي من عواقبها اللبيبه تتخير الشجن حلمت ان امسك بجمالها من تسموا باسمائها ويأكلون على موائد غيرها ويتغوطون في أرضها هذا هو الواقع فهؤلاء الموجودين الآن هم ترديد جندهم فلا يتوقع أن يطلق غير ذلك لما دخلنا بليوندو نظر اتى معه تناقل للجبلتي وصار تاريخ دخول الحمله الفلسطينيه في تاريخ الجبلتي الجزء الثاني في مواضع كثيره ترى انها كانت حمله صليبيه اتى ودخل مصر معه مطبعه وبعدين دخلوا عشان يفتشوا فقال لك لقينا حاجة رشيد وبعدين دخل معه ايضا ببعض الساقطات بعض الساقطات اللواتي كشفنا النحور والصدور والسيقان يمشين في شوارع القاهرة والاسكندرية، ما هو المقصود بذلك؟ ليست قلوب العباد كلها على قلب رجل واحد، هناك رجل قلبه ضعيف اول ما يرى الشبهة يقع فيها وهناك الذين ينتظرون الشبهة لأن قلوبهم مريضة أو ميتة. ولذلك كانت في الزكاة قديما في سهم المؤلفة قلوبهم. أي أنك تعطي الرجل من مال الزكاة لتتألف قلبه على الإسلام. وهذا السهم أوقفه عمر بن الخطاب لما عز الإسلام وساد. قال ما عدنا نتألف أحدا. إما أن يدفع الجزية على يد وهو صاغر وإما أن يسلم وإما أن يقتل هو ذا الإسلام ما عدنا نتألف أحدا يدفع الجزية إذا ظل على غير الدين يسلم يقتل إذا لم يدفع الجزية فهناك ناس ما يدخلون إلا رغبة أو رهبة في الإسلام فلما يدخل هذا الرجل ببعض هؤلاء الصديقات هناك لا شك من جموع الموجودين من يتمنى ان يكون كذلك. لكن يمنعه الهيمنه العامه للاسلام ان يظهر بالفجور في البلد. كان موجود على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام من كان يشرب الخمر ومن كان يزني. وكان يوجد في الاعصار التي جاءت بعد ذلك من كان كذلك ومن كان يريد ان يكون كذلك. لكن ما من الذي منعه ان يجهر بالمنكر على قارعه الطريق؟ هيمنه الاسلام. اهل الاسلام لا يخلونه يفعل ذلك. لكن هناك هناك مستعدون لفعل ذلك ان وجدت الظروف. جاء الرجل بالنساء الشاقفات يمشين في الشوارع منظر لم على غمس مصر. زي ما حصل في السعوديه. النساء اللي تظاهروا ليه يتظاهروا؟ يطالبن بحق قياده في السيارات. هذا من اثار الغزو الامريكي. السيارات النساء اللواتي يقفن الطائرات والمدرعات كنا يمشين في شوارع الغياب. وتسبب أخبار في الجرائم. ذا امرأة تقود طائرة، وإنت مش حينا تقود سيارة، ما هو التخلف؟ وأن تقوم النساء عشان يعملوا يعني مظاهرة يطالبنا بحق سيادة السيارات. دي بركات يكون هؤلاء في هذا البلد. جاء بنيون بنسب هذه هؤلاء الأسياد لهذا الغرض، وجاء المطبعة. لينشر المنشورات التي ينشرها بين الشعب وكان هذا هو الهدف الرئيسي من اليتيم بالمطبع فياتي هؤلاء الذين تربوا على منهج جنب هنا على سبيل الاجمال ثم ذهبوا الى هناك فاقدوه على سبيل التفصيل في هيئه الطيران وجاءوا يقررون مصيرنا ومصير ابنائنا في تاريخ مشوه ويسخرون باللغه العربيه ويدعمون انها لغة معقدة مع أن الذين يعرفون فصائل اللغات يعلمون ان اللغة العربية ايسر من اللغة الفرنسية والانجليزية في قواعدها واصربوا تناولا لكن لامر ما تشوه هذه اللغة وينطلق منها حتى وجدنا من اللابة بضرورة التخصص باللغة العامية وفهموا لغتنا قالوا لغات العالم كلها تتفاهم فيها باسلوب واحد انما اللغه العربيه فيها المصري فيها الشامي وفيها المغربي وفيها, المغرب وفيها النوبي وفيها لهجات فلذلك نحن نطالب بكتابه الحروف ان نطالب بكتابه اللغه بالطريقه العالمية نوع من التعميه وقام لهذه الشيخ المحدث الجليل احمد شاكر في مناظرات مع رجل ارادوا ان يخلدوا ذكره فسموا مصر في مصر الجديد الاسم هو المحامي عبد العزيز فهمي. ده هو الان بهذا الامر ووقف في مقابله الشيخ احمد شاكر رحمه الله. وابى الله عز وجل ان ينتصر هؤلاء والقصة مستمره حتى الان. هؤلاء هم الذين فازوا لنا التاريخ هم الذين سونا في الجرائد والمجلات يطالبوننا بمحو تاريخ المسلمين، علشان يطلبوه بفراش الدم أيضا. دعوى التجديد أولا اخوة دعوة في غاية الخطورة. لذلك نحن نلح عليها في محاولة أن يعي المسلمون ما هي دعوى التجديد الحقيقية. فإنهم جاءوا على الثوابت عندنا التي هي كالجبال الرواسي يريدون زحزحتها وتطويرها، الأخلاق تصور؟ رجل خلق وحاكم، عايز تتوارد وجهك ماذا تفعل بالأخلاق؟ أو بالعقائد؟ وهذه أشياء ثابتة لا تتغير. فالذين يدعون الآن إلى التجديد، قرار في اللغة او في التاريخ او في ديننا لا تلتفتوا الى قولهم ما لم تعلموا منهم دينا متينا وعلما رافقا استدار الزمان وعظمت الفتن وقل العلماء الربانيون قلوا بل والله كادوا ان ينعدموا العلماء الربانيون ما عدا هؤلاء العلمانيين ضعف شوكة علماء الدين، وأنهم لا يقفون بالحق المر إلا من شاء الله منهم، ويداهنون العوام، ويخشون نصرتهم حتى رأينا منهم من يصافح المتبرجات، ومن يقعد في المهرجانات العامة بجانب المتبرجات، امراه تقعد وينحشر ثوبها الى فوق الرتبه والى جانبها عمامه كبيره فيهون الدين على العوامه والالتزام ايضا يهون اين فينا امثال المتقدمين الذين يقومون لله بالحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله العالم العلن، الصود الشامخ، الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله بعد شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية، رحمه الله تعالى وخير الثراء، لما وقف في وجه غازان، الصادي الذي داس على بلاد المسلمين، ذهب إليه مع مجموعة من العلماء، فدعاهم الى الطعام فاقبلوا ياكلون واعتزل شيخ الاسلام فقال له الا تاكل قال وكيف اكل وهذا مما سرقتموه من اقدار الناس وفرقتموه على ما قطعتموه من اشجار الناس قال ولو قفت فضمنت ثوبي علي قشية ان يطرطف بدمه كلمة شديدة يقولها في عصر داره هذا هو العالم الرباني هذا هو العالم الرباني فقال له ادعو لي يدعو لغازان القاتل السفاك ادعو لي فرفع يده من فوره قال اللهم ان كان عبدك هذا خرج لتكون كلمتك هي العليا فانصره وان كان خرج لغير ذلك فاخذله واواوا وجعل يدعو يدعو على غازان وهو يؤمن على دعائه قال الشوكاني هذا والله العالم إن رقعة الأرض لم تنكمش من تحت أقدام المسلمين إلا بعد أن انكمست رقعة الدين من قلوبهم. أرض من يستطيع أن يأخذ أرضك من تحت قدميه؟ إن كنت رجلا تقول بالله تبارك وتعالى وتجود. إن الملائكة تخلت عنا. وهذا الفرق كانت سنة وما يأتيه بعده في سلامنا عن الملائكه تخلت الملائكه عنا وهي ما تتخلى عن المؤمنين لاننا لا نستحق ان الله لا يحادي احدا من عباده ان الله ينصر الدوله الكافره العادله ويخذل الدوله المسلمه الظالمه ما عنده محاباة أنزل عشر آيات في سورة النساء يبرئ بها رجلا من اليهود اتهم ظلما بسرقة. عشر آيات يبرئ رجلا من اليهود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يغتالون أنفسهم. يهودي يدافع عنه بعشر آيات في سورة النساء للمسلم اخذ المتاع فلما ارادوا ان يفتشوا صدفاه في متاع اليهود ان الله لا يظلم مثقال ذره فاذا كان الله لا يحابي احد من عباده لانه يعامل عباده بالحق والعدل كما قال تعالى ونضع الموازين القصه ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان تك مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسدين نحن لا نستحق. أمة هان عليها دينها في الجنة وعند بعضهم تفصيلا. ما يستحقون الا ان يعيشوا تحت اقدام الناس حتى يرجعوا الى دينهم. في يوم لما خرج المسلمون ثلاثة ودفعة عشر رجلاً ما خرجوا لقتال ولا تأهبوا لقتال خرجوا والذين يعاندون الله عز وجل ويجاهرونه به خرجوا للقتال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى ربه قال اللهم نفرك الذي وعد اللهم انتهت هذه العصابة لا تعمل في الأرض وظل يدعو ويناسب حتى سقط ضده من على كفتين وذو بكر رضي الله عنه يقول بعض مناشدتك ربك فإنه منجد لك وعبك فتبقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر فقد رأيت جبريل عليه آلة الحرب وقد ركب فرده جبريل عليه السلام قلنا صفته في الجمعة الفائتة. قال صلى الله عليه وسلم: رايت جبريل وله ستمائة جناح. شد ما بين الاسر. وقد جاء في بعض الاخبار انه قلب قرى قوم لوط بريش من جناح. ستمائة جناح وقلب الملتفته قرى قوم لوط بريش فلما ينزل جبريل عليه السلام في صفوف اناس لا يهزمون ابدا، اما ذلك كيف يهزمون؟ نزل وقد اعتجر بعنامته وركب فرسه عليه لحمه الحرب. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بيقال قال رجل من الانصار بيننا انا اطارد رجلا من المشركين في يوم بدر. اذ سمعت صوت فوق السيف فوقي وسمعت صوتا فوق يقول اقجم حيزوم واذا بالرجل قبل ان لهم سيفي قتل وقد اختار موقع السيف فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فسببوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا كالأعماق الأعماق منهم كل بنان. شوف كلمة كل بنان كلمة منتهى القوة هذا البنان اجتمع فيه من الحواس قدر كبير ولذلك إذا ضربت أحدا على بنانه شعر بألم لا يشعره في بقية بدنه. لكن صعب. فإذا ضربته على البنان فلم يده فلا يستطيع أن يمسك السيف. ولا يستطيع أن يقاتل. لذلك قال اضربوا منهم كل بنان أن فلا يستطيعون حركة. تنزل الملائكة لتأييد المستضعفين الذين لاذوا بجناب الله عز وجل فهذه الملائكة جعلها الله عونا ومددا للمؤمنين وعذابا للكافرين تقلص عنا هذا النصر والعون بعدما تقلصت رقعة الدين من قلوب كثير من المسلمين حتى أن بعضهم صار عن في دينه بما لا يستطيعه الملاحده. وهناك نماذج كثيرة جدا، فأعرض لها بعد قليل إن شاء الله، أقول لك واتقوا الله لي الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والسماء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم صارت قضيه على صفحات بعض جرائد المعارضه منذ اشهر هذه القضية هي زواج المتعة زواج المتعة معروف عند علماء المسلمين جميعا إلا الشيعة أن الله ورسوله حرمها إلى يوم القيامة أن يتزوج الرجل المرأة بشيء إلى وقت معلوم يتنسع بها كان يقول لها خذي هذا لثلاثة أشهر. يستمتع بها ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو عشر أو عشرين. المهم أنه يحدد في العقد موعداً للفصل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم رآه ثلاثة ليالٍ فقط. كما في صحيح مسلم. ثم حرمه بتحريم الله له وذلك وارد في احاديث كثيره فجاء رجل علماني معروف كتب كتابا يقول فيه وقد عرضت هذه الكلمه على الشيخ بقيه السلف حفظه الله تعالى ناصر الدين الانداني مع ان هذا العالم الجليل يتحرز في اطلاق كلمه الكفر حتى ولاه بعض المبتدعه لانه لا يكفر الكفر لانه يتوقع في اطلاق كلمه الكفر لان تكفير الناس حق الله تبارك وتعالى ليس من حقه فكما قال الشوكاني رحمه الله في باب المرتب من كتابه العظيم السيل الجرار لا يقدم على تكسير رجل الا بدليل اوضح من شمس النهار لو كان الدليل في احتمال اياك ان تكسر رجلا بدليل فيه احتمال ولو كان احتمالا راجحا عندك انت قد يكون مرجوحا عند غيره فلا تقدم على تبشير احد الا بنص قطعي لا يقبل لا يقبل الاحتمال، وهذا هو قول العالم والذي عليه جماهير علماء السلف، فهذا الرجل الجليل العالم يتوقع اطلاق كلمه الكفر، ومع ذلك لما عرضت عليه هذه الكلمه قال هذا كفر او قال هذا ساخر وكفره لا يختلف عليه اثنان ايه الكلمه التي حكم الشيخ على صاحبها بالكفر قال والله على جثتي لا يكون المسلم الهندي اقرب الي من النصران المصري يعني النصران المصري اقرب الى قلبه واحد من المسلم الهندي لماذا ان هذا نصري وذاك هندي وقد جاء الاسلام بتحصيل هذه الخصله الجاهليه يقول والله على جثتي يعني لان شئنا هذا المبدا صنع هذا الرجل يقول: وقد أوسع علماء المسلمين وعلماء الأزهر تهكما وتبا وملاما، وأضحك عليهم طول الأرض. واللي عايز يراجع النقلات يروح لجريدة الأحرار من شهور خلف يقول: طالما فيه أزمة زواج والشباب لا يستطيع أن يدفع مظهر لا بد أن يديح زواج المتعة يعني إيه؟ يعني معاك عشرة جنيه وخذ واحدة للفين ودث زواج خري عن نفسه هذا الذي يقول: فلما مني ثناء ألوث ولا مئات تزوجها بما تيسر لما تيسر؟ هنا فريق كيف يأتي رجل ويجرؤ على أن يدعو إلى ما حرم الله بالنص ليس له راجع ولا يهاب أن يتكلم بالفصح من في قاعدة عريضة اسمها حرية الراء كل واحد يقول لا راجع فيأتي فيقول علماء المسلمون قولتهم ان هذا حرام وقال الله قال الرسول لكن الرجل ما هو في هذا الواجب؟ ما هو في هذا الواجب؟ يقول الشيعه مسلمون وهذا مذهب فلنعبد بهذا المذهب. ثم الشيعه كفروا قالوا منهم مسلمين واباحوا هذا وابن عباس كان يبيح هذا وقد كذب على ابن عباس. لأن ابن عباس فعلا كان يبيح هذا قبل أن يصله النص فلما بلغه رجع وحاشى لمثل ابن عباس في منصبه وعلمه أن يحل شيئا حرمه الله ورسوله طالما الذي فيه أزمة خلاص كل بما تيسر لما تيسر عشرين جنيه 30 جنيه خد لك شهرين وأين النص لا نستمر واستمرت هذه المجادله شهور. وهناك من يفضل لهذه ويصيح. نحن تخلت عنا عناية الله عز وجل وصرنا اضحوكة الامم بسبب اننا لا نرجع الى ديننا في كثير او قليل. ومن رجع يرجع بطريقه هذا الانسان يتبدع الرخص والاقوال الشاذه في, في المباحث لو ان رجلا دخل الميقات ليتوضا فتوضا ثم اتى على قدميه فمسحها فقط بالماء من اعلى تحكمون على وضوءه لماذا؟ لم او لم يتم الشيعة يرون المسجد لأن قوله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم، فكلمة وجوهكم منصوبة، لأنها تقول بأرسلوا أرسلوا وجوهكم وأيديكم منصوبة أيضاً إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم أجل داء رؤوسكم مجرورة بالباء) وأرجلكم لكم هذه منصوبة عطا على وجوهكم عطا على وجوهكم اغتلوا وامتحوا الآية فيها غفل وفيها نفس اغتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وارجلكم لكن ارجلكم تأخرت لكنها معصوفة على الوجوه والايدي فلها حكم الغسل. هناك قراءة صحيحة متواترة. وانصحوا برؤوسكم وارجلكم. عطف الارجل على الرؤوس وقالنا ان الرؤوس حكمها المس والأرض حكمها المس. فهذه قراءة صحيحة أيضا أخذت بها الشيعة، لكن ما الذي جعلنا لا نأخذ بمعنى هذه القراءة؟ الأحاديث المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع رجله قط، إنما غسل رجله، والسنة قاضية على الكتاب مفسرة له لا تصادمه، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة أمثلة لمثل هذه المعاني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. القرآن علاقة وثيقة لا تنفصل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء ليعلم الناس كل ما يشغلهم ويهمهم في الدنيا والآخرة، ولا يتصور أن يتعلم الناس بالبيان المجمل، وأن اللفظ المجمل يحتمل عدة معان، فلو ترك الناس لهذه المعاني، لفرقوا وغرهم النفض المجمل لا يشفي ليه انه يحتمل عده اوجه فاي الوجود اراد لا ندري لذلك لَا يتعلم الناس الا من المبين وهذه كانت وظيفه النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يبين كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين بالناس ما نزل اليه لتبين فقوله تبارك وتعالى لتبين يدل عليه اجمال وهو سيبينه وقد تلتبس اقحام الناس في بعض المبينات سيبينها او يزيدها بيانا فعلاقة السنة بالقرآن لا تنفصل أبدا، ولذلك حكم العلماء كالإمام البخاري والترمذي والدارسوني والعقيدي وابن الجوزي وغيرهم على حديث مشهور في وسط الناس، لكنه منكر عند المحاققة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن فقال له يا معاذ بما تحكم؟ قال احكم بكتاب الله، قال فان لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فان لم تجد، قال اجتهد رأيي ولا آن، أي لا افطر أفرغ الوسعة في الاجتهاد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب الله. الحديث موجود ومسلوق لكن معناه منكر هذا المعنى المنكر كما قلت عند المحاققة اي عندما تدخل وتسلك مسالك اهل التحكيم يظهر لك المكاره ايه هي المكاره الموجوده في الحديث لو اكتبوا سنه وبعدين أثبت الاجتهاد بعد كده وهذا كله من مقالب الشريعة من أئمة الشريعة. إن أنه جعل القرآن قسما مستقلا عن السنة. يعني إن عرضت عليه قضية ينظر للقرآن فإن وجدها ماشي، فإن لم يجدها ينظر إلى السنة. طيب تعالوا بقى نعرض عليكم قضايا ونستخلص أحكامها من القرآن والحكم خطأ في النهاية بين المسلمين إلى القاضيين زي حديث زي الآية اللي إحنا ذكرناها في مؤخرة الخطبة. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم زي ما قلنا وجوهاتكم منصورة بين مقعودهم بحر وأيديكم إلى المرافق هذه الغش والفخر دين هذه حرف جوه ورؤوسكم مجروحة بالباء وأرجلكم فليت أرجلكم منصوب أيضا يعني هي غير إيه معطوفه على رؤوسكم أما هي معطوفه على على وجوهكم في الأولى فيبقى الغسل إنما يكون على الوجه واليد والرزق القراءة الأخرى المتواترة رؤوسكم وأرجلكم مجرورة بالذات يبقى الطالب لو مسح في الراس كده يمسح أيضا فانت لو جيت عشان تاخد القرآن لوحده هتقرأ بهذا الحكم يبقى اللي قرأه يمسح لا تنكر عليه لأن عنده قراءة متواترة والقراءات كلها حق لأنها قرآن وليست هناك قراءة تخالف الأخرى بل يفسر بعضها بعضا. فنحن لما أخذنا بلفظ القرآن وحده بغض النظر عن النظر في السنة لم نصل الحكم الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا في السنة وجدنا الأحاديث الكثيرة أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل رجليه ما نفع قط. والنبي صلى الله عليه وسلم موضح لمراد الله تبارك وتعالى من كلامه فنحن نرجع إلى هذا البيان. فشوف إن أنت لما أخذت القرآن وحده ما أصبت الحكم. لذلك نصارة الحديث أنها فصلت القرآن عن السنة. والصواب انك تاخذ القران والسنه معا فقد ياتي لفظ مجمل في كتاب الله يحتمل اكثر من معنى بينت السنه الوجه فيه اما حرام او يعني وعلمته قال الله عز وجل نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم أن شئتم، فأن هنا دلالة على الموضع، ودلالة على الكيفية، دلالة على الموضع، ودلالة على الكيفية، قال اللاذري رحمه الله وصدقه الإمام الشافعي: هذا اللفظ دليل على جواز إتيان المرأة في ذرها واحنا نعرف ان كان المرأة الغناء حرام، قد عرفناه من ايه؟ من السن، واللي رفض ان يشمل المكان نسائكم حرص لكم فأتوا حرصكم في أي مكان شئتم، وتتبع الكيفية بأي يَجِبُ جئتم قال الإمام الشافعي فهذه الآية دليل على جواز إتيان المرأة في لها لكن صح عندنا حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري في المنعة، إذا لفظ القرآن احتل أكثر من معنى، فجاءت السنة فقطعت، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول غفروا أعداء الإسلام بالسنن فإن القرآن حمال ذو وجوه، القرآن حمال، تيجي تقول له لا كده يقول لك محتمل، وطالما أن احتمل يبقى قولك ليس بحجة على قولي إلا أن تأتي بدليل من خالد أي من خارج اللفظ المتطابق عليه طالما طيب ان اللفظ يحتمل والدين خلاص لا تنكر عليه، فباتت السنه النبويه بقطع المساله وتوضيح احد المسألة ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اوصى قال عليكم يعني اذا جادلكم اعداء الاسلام تاخذوهم بالسنن. تاخذوهم بالسنن. فان القران انما يمتزوج لذلك لا تأخذ لفظ القرآن وحده بل لابد أن تضم إليه السنة، هل هذا المعنى العام قصته؟ هل هذا المطلب قيد؟ هل هذا الحكم نسئ؟ السنة تقوم بهذا كله بعدما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات قال وأخيل لكم ما وراء ذلكم يبقى أنت يجوز أنك أنت تتزوج خالة مراتك ومراتك معك؟ هل يجوز أن تتزوج عمة امرأتك؟ لأن هذا غير واردة في الآية، غير واردة الآية، الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء الذي ذكرت نصا في التحريم، فلم يذكر فيها ان أنت تتزوج عمة زوجتك وزوجتك معك. ولا تتزوج خالة زوجتك. هل يجوز؟ لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. فإذا أنت حفظت القرآن لوحده وقلت أهم فيه الحمد لله وجدنا الشكر ولا لا يجوز طالما ما فيش ناق علينا أتزوج عمت ولا أجوز. بل رد صريح وأحيل لكم ما وراء ذلك. يبقى يفعل ما حرم الله، ليه؟ لأنه ما أخذ السنة بجنب القرآن أثناء نظر في الحكم. فشوف النكارة من أين أتى بما تحكم قال بكتاب الله، فإن لم تجد، حينتقل لشيء آخر، قال بسنة رسول، بس. فإن لم تجد، قال الكافرون ولا راضي. فعلاقة السنة بالقرآن علاقة المبين مع المجمل. فأنت لا تستغني عن البيان ان غير كافي، غير كافي. الإجمال غير كافي. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. كلام أضحى، فصل. التفصيل معناه لم يترك شيئاً إلا ذكره نصاً. فأنت تأتي على شكل كوخ لحوم الحمر الإنسية محرمة في القرآن، فلا لحوم الحروب، لحوم الغربان، لحوم الحدئ والبوم والنسك لا تجد، لحوم القط قطط الكلاب لا تجد، طب هذا النص؟ موجود على لسان النبي عليه الصلاه والسلام وبه استدل العلماء على ان السنه تنفرد بتقرير الاحكام مثل القران تماما. ما يجيش واحد يقول لا هذا غير موجود في القرآن ولو كان حكما موجودا لذكر في القرآن، ما يفعل هذا إلا الزنادقة، ولذلك لما عرض على يحيى بن معين إمام الجرح والتعذيب حديث إذا قدستم عني بحديث فاعرضوه على القرآن فإن وجدتموه وإلا تضرب به عرض الحار. حديثا وموجود في الكتب اذا اقول اذا تلغاكم عني حديث وجدته في القرآن ماذا وإلا تضربوا به عربة حالة لما عرب هذا الحديث على يحد بن عين وقال عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا يعني اللحظة الحديث مغفف عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا قد قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهؤلاء زي اللي اللي طلعوا برضه وشقوا لنا وقعقعوا وطالعين يمحوا حد الرجل ليه؟ قال لك بقى الجل الجل اللي هو مش جل يعني اللي هيموتوه ولا يذكر في القرآن والرجل اللي هو إجبار ضمه لا يذكر في القرآن. إزاي الكلام؟ لو كان هذا حقاً وضع في القرآن. وطلعوا بيكذبوا والله بيكذبوا بأشياء أوضح من ذلك. مستشار شهير سنة 77 كتب مقالات يثبت أن اليهود أنا طرف على جريد الأخبار اليوم. اليهود والنصارى في الجنة. واحد يتكلم الكلام ده هو يبقى الرجل معذور معذور اللي يكذب في الرجل إذا كان واحد يقول اللي اليهود والنصارى في الجنة فيقابل النص القرآن الكريم اللي هو لا يحتمل تفسير آخر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا قاطع يا جماعة، قاطع لا يحتمل اطلاقا اي تأويها وانا ومع الراي يترك هذه الواضحات ويتشبث بالمتشابهات إن كل أنها من المتشابهات، وإلا فليست من المتشابهات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يتتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فأحذروهم. ربنا سبحانه وتعالى رحمه الله واما القليل في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يترك الواضحات المحكمات ويتصدع المتشابهات هذا في قلبه زيغ كما حكم الله عز وجل عليه فياتي على مصر هذا الحد وينفيه من الاسلام ويعمى عن الاحاديث المتواتره أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أبو بكر ورجم عمر. وقصة امر مشهورة. في لما حج عليه قال لولا أن يزيد الناس لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت الرجم على حديث الفصحى. انا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أبو بكر ورجمته ويقول بالناس زمان. فينكرون الرجم ويقولون ما نجده في كتاب الله فيضلوا بذلك فريضة فرضها الله، عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن منكم ملهمون فعمر، محدثون فعمر، وما قاله عمر حدث وكان، قال عمر فيخرج أقوام يكذبون بالرجم كما في مدة الإمام أحمد بسند صحيح فيخرج اقوام يكذبون بالرجم ويكذبون باناس يخرجون من النار وقد انفحشوا وحتى الجماعه اللي تسروا ب... ب اللي من النار وقد انفحشوا خوارج قال لك اللي المعصيه كافر مخلد في النار لا يخرج فيها ابدا فرد عليهم اهل السنه في حمال. وما من سبيل أو طريق إلا تجد لأهل السنة فيه النصيب الأوفر والحجة الأقوى. علم ذلك من علم وجهل من جهل. إنما ضل طرائقهم من لم يمش في سبيلهم. ثم الذين ينبعثوا هم الذين أحرقتهم النار حتى صاروا كالفحم. والعياذ بالله في الحديث الصحيح حديث ابي سعيد وغيره ان الله تبارك وتعالى يرسل الملائكه الى النار فيخرجوا منها من قال لا اله الا الله يوما من ذكره يوما من ذكره فيذهبون الى اناس قد انتحشوا فاروا جميعا سلفهم فيعرفونهم بمواضع السجود ولا تاكل النار موضع السجود شوف ما كان فيه لله لا اشكره فيعرفونهم بمواضع السجود فيخرجونهم ويلقونهم في ماء الحياه نحن نعرف ماء الحواء، إسم ماء الحواء يلقون هذه الفحمات في الماء فينبتون فيه فيه كالحبة في حميل السيل، شو بقى لما الحبة تطلع حميل السيل عارفين المنحدر منحدر في الماء، بنجد فيه نبات في هذا الموضع فهؤلاء ينبتون كما ينبت النبات على الماء ثم يدخلون الجنة بعد ذلك ويكتب على جبهتهم العتقاء الجهن الجهنميون ورد في بعض الأحاديث أنهم يتألمون من ذلك أنهم يتألمون من هذا الاسم الجهنميون فيبدلون بعتقاء الرحمن هم يبدلون بهذا الاسر بعذراء الرحمن عز وجل وقد وردت احاديث كثيرة بهذا المعنى طلع جماعة المسلمين المبتدعة دي الخير كذبوا يجي الحديث كلها كما قال عمر يخرجوا اقوام مكذبون ايه باناس يخرجون من النار وقد انتعرفوا اذا نحن اذا اردنا ان نقصم المبتدعة جميعا علينا ان نتفقه في القرآن والسنة ومن يعزل القرآن عن السنة في أبداً، قال صلى عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بمناسبة إيه؟ قال يوشك أن يكون رجل شبعان. شوف كلمة شبعان لا لي يهمه مين ولا يهمه الشبعان. وتجد اكثر الذين تبعوا اقل الناس حمدا لله لان المضطر دائما عزا الى الله لانه مضطر انما الرجل اذا اغتنى وكم صحيح البنيه يقول يا رب ليك لذلك من هذا الدليل وغيره رجح العلماء ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصادق انما تجد غنيا شاطراً عارفا لانعم الله يوشك ان يكون رجل شبعان متكئ على اريكته بيان بعد كلمه شبعان متكئ يقول حرموا ما حرمه القران واحلوا ما احله ولا نفعل ذلك الا في القران الا اني اوتيت القران ومثله مع القران ومثله اي من البيان اخذ العلماء من هذا الحديث وغيره ان السنه وحي كالقران لكن القران نزل لفظا ومعنا وأسس كما هو والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ بلفظه ما أوحي إليه من ربك قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة من الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى. فالواجب عليك إذا أردت أن تأخذ حكما أن تنظر في القرآن والسنة معا. ما أن تأخذ القرآن وحده، لأن القرآن كما قال عمر بن الخطاب حمال ذو ذو، ولذلك ترى أكثر الذين قلّوا وذكروا يأخذون آياتنا القرآن الكريم بمعزل عن السنة. هناك قضية في منتهى الخطورة، وبها أختم هذا المجلس. وأقول منتهى الخطورة علشان تصغوا اليها باهتمام. بعض الناس قد ياخذ الايات التي انزلها الله في الكافرين فيجعلها في المسلمين. ليه؟ ولا لك لان على اطلاقه. لان اللفظ على اطلاقه وأخذوا من بعض هذه الآيات حكما لا يعرفه السلف، وإن كان بعض هؤلاء العلماء ممن تبنى هذا القول ممن نحبهم ونجلهم، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث في شيخ الإسلام في قال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وكما قال ابن القيمة رحمه الله في رده البليغ جدا على الذين فعلوا عليه كيف يتعقب ابا عبيد القاسم بن سلمان في كتاب غريب الحديث. والقاسم بن سلمان امام اللغة مو كتاب اسم غريب الحديث يعني الألفاظ الغريبة التي وقعت في الحديث النبوي فهو يفترق الغريبة عن نزاع اللغة فلما جاء ابن قتيبه بعده وتعقده قد الناس ان يعرض ابن قتيبه لنساء ابي عبيد بالنقد واين انت بجنب ابي عبيد هذا آب القول الشامخ ففقد مقدمه رائعه جدا تؤتى ادبيه كان من جمله ما قاله فيها رحمه الله ولا نعلم ان الله تبارك وتعالى خص في العلم قوما دون قوم ولا اعطاه قوما وحجبه عن اخرين بل جعله مشتركا مكتوماً بين عباده ينبه فيه المقل ما اغفله عن المكتب ويحييه بكال يعترض على متقدم وقد كنا زمانا نعتذر من الجهل فصرنا الان نحتاج الى الاعتذار من العلم ولا ينكر هذا مع تغير الزمان والله وفي خلق وهو المعان وكنا نؤمل شكرا واجب بالتنجيه والدلالة فصرنا نرضى بالسلام بدل نقول شكرا فرصه ان كففتم الاذى عني اذن النون بدل ما تشكروني صرت أنا أشكركم بأنكم لا تتعرضون لي أذى انقلب والإمام الذهبي في بعض أحاديث كتاب النبلاء يقول العلم بحر لا فاعل له وهو مفرق في الأمة حين إحنا عرضنا بالنقد لبعض العلماء الذين نجلهم ونحترمهم ليس ذلك إجراء عليهم إنما أخذنا ذلك منهم وهم بأنفسهم قد تعقبوا من أجل منهم وأكثر علما ألا ترى الإمام مثلا ابن حجر العسقلاني تعقب البخاري في مواضع وأين ابن حجر من البخاري بل جاء من فعل الإيمان البخاري زي مسلم تشنع على شيخه في مسألة هي مذكورة في مقدمة صحيحه، المقصود أن الإعتراض يعني العلماء بعضهم على بعض هذه مسألة واردة، لكن المنكر أن يعرض له بالشتم والشد في معرفة في مسائل الاجتهاد، هذا ينكر وليس من خلق أهل العلم، بعض الناس قال وأرسل لي ورقة وقال إن كنت قلت ذلك فلما تعرض لبعض الناس بالتجليل؟ تقول هذا جاهل. فليس هذا من خلق أهل العلم كما ذكرت. فنقول أيضا من خلق أهل العلم أن الجاهل إذا وصف بما فيه فليس في ذلك فد. إذا وصفت الجاهل بأنه جاهل، أين السب هنا؟ ليس هناك فذ. ولو أنت اتيت على اجهز اهل الارض وقلت له يا جاهل لاعتبر ذلك سبا لان التهم بالجهل عار وشمار على اهله لذلك كل ما تبرا منها كما قال علي بن ابي طالب الجهل بالجهل جلا ان يتبرا منه من هو فيه فوف الرجل بما فيه ليس يحتمل انما اكتب ان تطيعه بغير ما فيه هذا هو الحق هذه مقدمة مهمة جدا، من الذي قال المقالة التي سأذكرها الآن، مع إجلالنا له واحترامنا، وتوقف عنه بعض الجهلة الذين أصفهم بالجهلة بحق لا نية فيه ولا زول، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا مجدد دعوة التوحيد في جزيرة العرب. وقد اتهمه المبتدعة ظلما وزورا انه يكفر المسلمين. وعندي 48 رسالة شخصية له في مجموعة رسائل الفتاوى ارسلها الى الافاق ليبين دعوته ويرد على المسلمين. ذكر في بعض هذه الرسائل هذه المقولة الخطيرة التي يجب ان ينتبه المسلمون لها. لما تعرض لمسألة إقامة الحجة، لما تيجي تقيم الحجة على أحد، قال: والعبرة بإقامة الحجة لا بتسهيل الحجة. العبرة بإقامة الحجة لا بتسهيل الحجة، إيه معنى الكلام يعني انك لك أنت تروح للرجل كذا كذا كذا، قال الله قال الرسول ما يضركش بقى فيهم ما اذا ما اذا لم يتجاوب معك في الحال فهو كافر احكم عليه على طول. يا بوست هذا الرجل عقله صغير. افرض ان رجل كلما راى صندوق احمد ولا هي احمد قال هذا صندوق البريد مثلا. افرض ان هو رجل اذا قلت له لفظا لا يستطيع ان يتجاوب معك، الناس عقوله متجاوزه. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث قال أمرك انجل أنزل أنزل الناس من أجله مسعود في مقدم الفرح في صحيح مسلم يقول ما أنت بمحدث القوم الحديث لا تبلغه رسولهم إلا كان لبعضهم فتنة وروى البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله إذا فينا لا يتجاوبون عن النصوص الذين التي يسمعونها لأن عنده عقل لا يصل إلى مستوى الناس النص ازاي انت تيجي تقول فهم إن فهمش انا اقمت عليه الحج بمجرد الصوت هذا قول يا جماعه لا يورك له اصل عند السلف. هذا راي راه سيد الاسلام محمد بن عبد الوهاب. وهو يقول فيه اجرا واحدا. تعطيه شنو ايه بايه؟ ايه على تثبيت هذا القول. بايات انزلها الله في الكافرين. بايات أنزلها الله في الكافرين. منها قوله تبارك وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أتنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أنك ممكن واحد يقول ربنا ختم على قلبه فمهما أقمت له من الدنائل لا يفهم فهل الحجة لم تكن عليه؟ أجب من إنما قال الله تبارك وتعالى هذه الآية لأناس علم أنهم يغفرون فعاقبهم بأن أغلق سمعهم وأبصارهم فلا يفقهون قولا، مهما قيل لهم من الواضحات لا يفقهون قولا، فهل أنت عندك حجة أن هذا الذي تكلمه مكبور على قلبه؟ شكله لا يسمع به وبصره لا يبصر به وقلبه لا من وجه الحق، أنت عندك دليل على هذا؟ فمن أين لك أن تقول: إن هذا طالما أنه لم يتجاوب معي, معي فهو مقبول على قلبه لا يسمع الحق، ربما يكون العز فيك أنت، أنت مش عارف توصل الكلام، فكون الناس بالكفر لمجرد أنك مش عارف توصل الكلام فكون الناس بالكفر لمجرد ان مش عارف توصل الكلام بل الأصل في إقامة الحجة في انتفاق من رجل الحجة وقول لك ادخل دا عليه كله ومدعتهم بالقعتلين لتحسرنا تحسروا فتاة تخرج الخربع حالي. يقول لك ايه الكلام ده يقول خلاص انا ادخل من تصور هذا من تصور لا بد ان يصل الكلام ويقاله قد من هذا والاصل من الرسالة الاصل من الرسالة ليس استعدين إنما الأصل إن ده نتقن. فإن بقى على هذا القول وقلت فيهم فيهم عنه ما فيهم عن علي أو كيف الحجة وجهه خلاص؟ ما يقول هذا أحد. وهذا القول قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلقي عنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عرحيم. أيضا قال هذا الكلام في رسالة رسالة الشيخ عبد الأحفاد. هذا الكلام كما قلت لا يعرف له أصل عن الثلاث وقد رد عليه ابن حزم رداً قوياً جداً في الكفر وأتبأ أن هذه الآيات قاله ما في الكافرين فكيف تحبونها على المؤمنين زي الارض يحتاجه يقول لها المنبيكم بالأخرين أعمالاً الذين ضلت عيون أيوه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم ينحنون بتمعه هذه الآية نزلت في الكافرين. هذه الآية نزلت في الكافرين نصا. فكيف أقول هذه الآية في مسلم؟ ومن أدراك أن هذا الرجل لا يستجيب للحجة التي نعت بأنه مقبور على قلبه والعياذ بالله. هؤلاء الذين يأخذون هذا القول من إسلام الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويكون به في وجوه الناس وصل ببعضهم الاغتراب إلى أن قال أنا أنا كده شخص كده مجرد أن أنا مت في الشارع دقني كده حجة على الخلق أنا حجة يعني مجرد أن هو دانه صار حجة بدون ما يتكلم ونحن ما نعلم ان هذا من حدود الله لا سيما وهم يتعرضون لاخطر شيء لو شهد بعضهم على عود قش عند القاضي لرد شهادته كما قال بعض العلماء الذين ردوا على بعض المتابع قال والله لو شهدوا على تسع نعل لما اجلت شهادتهم، أفاقبل شهادتهم في تفسير مسلم؟ لأن رجل رجلا من هؤلاء اجتهد في مساله فقهيه لقيل له سكت. يعني انت رجل تيجي تسالك في مساله فقهيه يقول لك لا معلش اصل انا مش مجتهد. مش مجتهد في مساله فقهيه ومش مجتهد الخلق. دي المصيبه دي. كما قال بعضهم في في بعض المبادئ لما اراد ان ياتي القران الخلق فخرج عليهم المستقبل من قوسين من تحتهم. فقام المناظر ونفض ثوبه وقال لا عقل ولا قران له لا قرات قران ولا عندك عقل لان من فوق مش من تحت. لما قرأ قرأ عليه السقف من تحته لا قران قرات ولا عقل عندك فهذا الذي يقول انا لا انا ما في المسائل الفقهيه وما يقدرش يمشي في مساله الصلاه ولا ولا في مساله السفر اكثر ولا ما شيء وينجي في مقائل الكفر لمن الذي كان يفر منها الأعيان